llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu realidad. Y, Padre. En vivo. Y en todo sonido. Así es. Y eso implica que nos pueden llamar, ¿verdad, Alejandro? Al 312-255-8408, 312-255-8408. Y, padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, Alejandro, eh, por un lado, la preocupación esta de, de los casos de, de COVID que van aumentando, uh -huh. aumentando, aumentando. Y según tengo entendido, eh, los hospitales, claro, pues están a capacidad y demás. Y resulta que la gran mayoría de los que están hospitalizados han sido personas que no se han vacunado. Mm. Fíjate, uh -huh, uh -huh. fíjate. Entonces, de ahí la importancia de, 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 de la vacuna. Ahora, para ir a cualquier parte, a un restaurante, a cualquier lugar específico, quizás una cita. En la ciudad de Chicago. En la ciudad de Chicago tienes uh -huh. que presentar uh -huh. el, la, la prueba de vacunación. Uh -huh. Entonces, esto es algo, es algo serio, es algo que que tenemos, tenemos que, que, que hacerle caso y, y ponernos de acuerdo y ponernos las pilas. Y padre, también, a, además de eso, por meses, por meses hemos anticipado estos, estos momentos, ¿verdad? Y, y hemos mencionado, uh, el cardenal ha mencionado, uh, vacúnense, no, no nomás sobre el COVID, sino sobre el flu en general. Um, han habido casos, uh, Personas que yo conozco, um, amistades, uh, familia que se han enfermado de, uh, del flu. Entonces uh -huh. es importantísimo que no nomás reciban la vacuna del flu, sino también de COVID. Porque como usted acaba de decir, y lo voy a recalcar, que la mayoría de la gente que está hospitalizado gravemente son las personas que no se han vacunado. Así es, así que ese es, es un llamado a, a tomar conciencia, a desarrollar conciencia sobre el, el vacunarse, es importantísimo eh, por ti y por los demás. Eh, y también el uso de mascarillas, el desinfectarte, el ser prudentes. Um, hay personas que dicen, bueno, pero yo tengo el COVID, pero no tengo los síntomas. Uh -huh. Pero eso no quita que si estás sin mascarilla, uh -huh. se lo puedas pasar a alguien más. Uh -huh. Y esa otra persona va a reaccionar quizás de una manera terrible ante el COVID. Así que, eh, por caridad humana, por respeto a uno, por respeto a los demás, por favor, vacúnense. Eh, otro, uh, por otro lado, también a uh, mi hija, uh, que va a la Universidad de, de Illinois en Chicago, 
uh, empieza clase en persona la semana próxima. Okay. Entonces, ayer me estaba preguntando, ¿dónde puedo ir a que me hagan el examen de COVID para asegurar que, que no tengo la enfermedad? Y le dije, mira, pues, pues nomás teclea ahí COVID testing y todo eso, y fácilmente claro. encontró algo en, en su propio Walgreens. Uh, pero también tenemos en la página web de la Arquidiócesis de Chicago mm -hmm. maneras de encontrar uh, esos exámenes. So, vayan a archchicago.org y ahí pueden encontrar más información sobre uh, lugares donde pueden encontrar esos exámenes. Así es. Así que de esa manera recordemos que la información te da poder y te da la capacidad para tomar decisiones buenas. Así que organice, organicémonos y a vacunarnos. Padre, otro tema que quería eh, tocar era una celebración que se llevó oh. a cabo la semana pasada, sí. el domingo 16 de enero, Así es. a las doce y media de la tarde, sí. en la iglesia Santa Elena. Correcto. Ah. Eh, el domingo pasado uh -huh. tuvimos... Eh, por primera vez en la historia de Santa Elena, una misa en español. ¡Wow! Y esta misa se, se desarrolló a la luz del cierre de la comunidad de San Marcos. Uh -huh. eh, en mi preocupación, yo decía, bueno, yo, yo no, no quiero perderlos, yo no quiero perder a, a los hijos de Dios. Uh -huh. um, y, y, y muchos tomaron ciertas decisiones, por ejemplo, algunos, varios de los que conducían, pensaron, bueno, pues entonces yo me quedo en una iglesia que me quede cerca mm. de mi casa. No los perdimos, no hay problema. Um, otros, pues, optaron por, uh, um, por varias cosas. Pero había un gran grupo de que, que todavía viven uh -huh. en esa área, en el vecindario, uh -huh. familias um, que querían ir, pero como grupo a un lugar. Entonces yo le presenté la opción bueno, Santa Elena les queda cerca uh -huh. a, a caminar, uh -huh. o sea, a distancia de caminando. Entonces dije, bueno, pues vamos a, a hacer una misa en español en Santa Elena. Y me puedes creer que respondieron. Wow. San Marcos se, se lució en ese sentido. Pero padre, antes de eso, ¿por qué cree usted que fue un momento histórico? Fue un momento histórico porque, en primer lugar, en Santa Elena nunca ha habido una misa en español. Uh -huh. Todo lo que se daba era inglés o polaco. Santa Elena uh -huh. era y es uno de los bastiones para la comunidad polaca. Uh -huh. A principio de, de mi uh, posición como párroco, eh, se envió una carta por parte del Consejo de las Iglesias Polacas en la Arquidiócesis de Chicago y, y me parece que el obispo y demás. Bueno, y en esa carta se pedía, se pedía que... Todas las iglesias que tuvieran ministerio polaco, incluyendo Santa Elena, fueran a tal y tal y tales iglesias. O sea, querían uh, unificar las iglesias en otro lugar. Mm. ¿Ves? Entonces, eso para mí fue de preocupación porque yo decía, pero ellos están felices aquí. Es el número mayor de personas en las misas, el de uh -huh. ellos, de los polacos. Uh -huh. um, yo no veía ningún problema con tener eh, un ministerio multicultural, mm, diverso. Uh -huh, Para uh -huh. mí eso nunca ha sido un, un issue, un problema. Uh -huh. y, y el liderazgo, pues, eh, estaba también de acuerdo. Entonces, yo le pedí al señor obispo, déjelos, por favor, permítame trabajar con ellos. Vamos a darnos un año. Si uh -huh. quizás ellos sienten que en otra comunidad, en otra parroquia, ellos pueden uh, manifestar y desarrollar y, y dar rienda suelta a su cultura, a su idioma, a, su, a la forma como ellos ven la iglesia, ¿verdad? Eh, pues adelante, pero, pero no le quiten a ellos esa oportunidad y no me quiten a mí esa oportunidad de tenerlos. Uh -huh, uh -huh. Entonces dije, ok, se quedaron, bendito sea Dios, no hubo problemas, ellos muy lindos, muy agradecidos. Entonces, también yo dije, bueno, pues tengo otros hijos que son los de San Marcos. Entonces, ahí abro la misa y es histórico en el sentido de que añadir presencia hispana a convertir Santa Elena en una realidad multicultural. Y eso implicaría que ciertas liturgias van a ser trilingües, imagínate. Increíble, Anda. padre. Así es. <risa> y, y, y digo, ¿quién uh, toma las riendas en términos de los servicios uh, litúrgicos um, polacos? Bueno, hay un, un pequeño comité de dos o tres personas laicos. Uh -huh que les tengo el ojo, porque creo que dos deberían ser diáconos. Mm, ándele. 
Cuidado. Ellos no lo saben. <risa> pero hay dos líderes que, hay tres o cuatro, pero de estos dos que son, veo, veo las cualidades necesarias para ser un buen diácono. Entonces, hay un pequeño comité y ellos se encargan de, de um, eh, hacer las lecturas. Cuando vengan los ministros de comunión, van a estar allí presentes porque los hay. Eh, hemos sufrido un poquito con acólitos porque los papás no quieren enviar a los niños mm. y exponerlos, ¿no? Mm -hmm. el, el temor, el temor sí. este. Um, pero ese es el grupo eh, de, de liturgia encabezado por el párroco, mm -hmm. obviamente. Y también tenemos personas envueltas en la liturgia de inglés, lectores, ujieres, ministros, etc. Y al venir San Marcos, y um, entrar a la misa de doce y media, entraron, pero mira, armados hasta los dientes. Qué o bien. sea, tenían coro, tenían ujieres, tenían lectores, ministros, tenían sacristanes, tenían acólitos, virgen santísima. O sea, <risa> así que eh, de ese pequeño grupo, eso es lo que ahí, de ahí se coordina. De hecho, el día antes de la misa, yo llamé a colación a una reunión con todos los líderes litúrgicos. Mm, uh -huh. Y estuvieron todos, los angloparlantes, los polacoparlantes y los hispanoparlantes. Y fue una maravilla, porque eh, yo lo hice en los dos idiomas, en español e inglés, uh, ya que yo no sé polaco. Uh -huh. Entonces, eh, para los hispanos eso no fue un issue. Uh -huh. Maravilloso. O sea, si, si le arrojaba la pelota a, a los hispanos en inglés, la agarraban. Uh -huh. Si la arrojaba la pelota en español, la agarraban, o sea, y entendían. Quizás en una que otra ocasión, un, una persona ya mayor, uh -huh. ¿no? Levantaba la mano y decía, padre, tengo esta pregunta, pero yo no sé inglés, no lo sé muy bien. Uh -huh. Lo podría decir también, no hay pleito, uh -huh. se contesta también en español. Así que fue, fue una experiencia de unidad, fue sí. una experiencia de tratar de entendernos uh -huh. los unos a los otros y... Y, y las preguntas que hacían específicas de la liturgia, eh, era inclusive una señora que hizo como dos o tres preguntas de corrido, ella se disculpó, padre, yo no quiero que usted piense que yo soy difícil. No, Ajá. no, pero hay ciertos detalles que me gustaría que se observasen, que los discutiéramos para saber lo que vamos a hacer, uh -huh. en realidad. Qué bien, eh, qué bien. Sí, no, eh, una dinámica maravillosa y comenzamos con una oración y terminamos con una oración. Padre, háblenos sobre la liturgia en sí. Um, ¿qué, ¿Cómo fue el, qué fue el ambiente, uh, el ánimo de los claro. feligreses? Pues mira, al principio entraron eh, como que a la expectativa. Uh -huh. No con miedo, no con miedo, porque siento que varios de ellos eh, se sintieron acompañados. Uh -huh. Uh -huh. Esa es la clave uh -huh. para estos movimientos. Tú tienes que acompañar al pueblo. Porque si tú no acompañas al pueblo y le dices, ¿sabes qué? Te vas a mudar de aquí para allá. Eso, eso no funciona. Uh -huh. No funciona porque si van, van a ir con dudas, van a ir con temores, a lo mejor van a ir hasta enojados uh -huh. porque no, no me explicaron, yo no entiendo, me frustro, etc. Entonces creo que el sentimiento era de expectativa uh -huh. y de expectativa buena. Tú sabes. Um, estuvieron presentes y, claro, el coro estaba ya ensaya que ensaya y ensaya las canciones. Y tú veías a la gente como que tratando de cantar con el coro. Esto antes de la misa. <risa> y, pues, simplemente maravilloso. Había movimiento en el altar de los maestros de ceremonia. Habían seminaristas pasionistas que nos estaban sirviendo como acólitos. Mm. Eh, incienso, procesión con la Santa Cruz. Una cosa... Tuve a los dos diáconos de San Marcos fungiendo como diáconos, vestidos wow. con sus dalmáticas verdes. Y bueno, una cosa, pero visualmente hermosa. Y, y el contenido, pues imagínate, es la Eucaristía. No, uh -huh. no, 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 no se sirve nada mejor que eso. Uh -huh. <risa> y, y fue un ambiente de, de, de fiesta, de celebración, de nuevo comienzo, de pasar la página. De Qué entender bien. de dónde venimos, que fue doloroso. ¿no? a entender hacia dónde queremos ir, que es esperanzador y luminoso. Padre, ¿esta misa ahora de ahora en adelante se celebrará semanal? Con el favor de Dios, todos uh -huh. los domingos, doce y media en español, en Santa Elena. 
Qué bien, qué bien, maravilloso, padre. Qué, y como, como hemos mencionado aquí, todo tiene que ver con mantener las líneas de conversación, comunicación, comunicación abiertas y un liderazgo que claro. se abre, abre el, no nomás la mente, sino el corazón para, para recibir este ambiente multicultural. Exactamente. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Uh -huh. Dios es que abre corazones, toca corazones, eh, predispone el corazón a, a, a estar abiertos a, al cambio, a estar abiertos a la transición y a la evolución, porque el que no se evoluciona uh -huh. se estanca. Entonces, lo otro es el tener un, un liderazgo tanto por parte del pueblo, como por parte del sacerdote. Uh -huh. O sea, un liderazgo que puedan ejer ejercitar esa teología de acompañamiento. Uh -huh. Esto lo estamos haciendo juntos. Tenemos que hacerlo, pero vamos a hacerlo juntos. Y ahí cuando el pueblo no se siente abandonado, eh, eh, el pueblo trabaja y hasta da más. Uh -huh. Es generoso. Uh -huh. Pero es importante ese elemento humano de caminar juntos. Y ya después deja que Dios haga su obra. Sí, padre, háblenos un poco sobre la, eh, la demográfica de la, de la área. Son, son personas eh, jóvenes de, de la tercera edad, uh -huh. una combinación de familias. O, 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 Bien. ¿Qué encuentra ahí? Cuando estamos hablando del área, estamos hablando de la, de la villa ucraniana, Ukrainian Village. Uh -huh. Ese es el, el, el vecindario de Santa Elena. Es rodeado por Bucktown al uh -huh. norte y rodeado al oeste por Humble Park. Eh, en la villa ucraniana, eh, que en un momento estaba lleno de, de gente de descendencia polaca, uh -huh. era una pequeña Polonia, un pequeño Krakow, ¿no? uh -huh. eh, en un momento dado, 15 años, 20 años, 30 años, eh, la gran mayoría eran polacos. Y si habían uh, angloparlantes, eran uh, o descendientes de las segundas, terceras generaciones de los fundadores, o simplemente personas angloparlantes que vivían en, en, en ese vecindario. La cosa ha cambiado. Uh -huh. Y quizás después de un receso, Alejandro, podemos hablar de cómo esto ha cambiado y en qué dirección queremos llevarlo. Excelente. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice el Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad 
por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Y padre, estábamos hablando de la primera misa histórica que se celebró en español en la parroquia Santa Elena, que fue um, fundada en 1913, son más de 100 años. Uh, ya sin haber celebrado una misa en español. Entonces, el domingo pasado fue su primera celebración a las doce y media de la tarde y se piensa que con, el, con Dios uh, podemos uh, continuar con esa celebración. Claro. Y claro. estábamos hablando un poco sobre los cambios en el vecindario y, y, por, y la una de las razones por la cual estamos en esta situación, ¿verdad? Exacto. Mira, el vecindario, como te decía, era 90% polaco, de descendencia polaca por muchos años. De hecho, la iglesia se construyó con ese propósito, como una, casi como una iglesia étnica o nacional, ¿verdad? Uh -huh. eh, luego entonces, el vecindario ha cambiado drástica y dramáticamente, y, y esto todo el mundo lo sabe. Uh -huh. Todos los vecindarios por los pasados 15 años cercanos a, al centro de la ciudad de Chicago han cambiado. Muchos grupos están saliendo ¿no? uh -huh. y están entrando personas nuevas. Ese fue el caso con uh, Ukrainian Village, uh -huh. la villa ucraniana donde eh, varios, varias personas de nacionalidad polaca pues, se iban mudando fuera o se iban a a los suburbios, o se mudaban a otros estados, uh -huh. se casaban con otras personas eh, no polacas. Entonces, eh, el número ha bajado dramáticamente. Eh, yo asumo, yo no sé mucho, pero yo asumo que de un 100%, estamos hablando de un 30% nada más, de, uh -huh. de personas de nacionalidad polaca uh -huh. o descendencia. O sea, que de ese 30%, no todos quizás hablen polaco. Uh -huh. Porque ya son hijos, nietos, sí, exact, etcétera. Uh -huh. Exactamente. Entonces, lo que está entrando ahora son los, los famosos millennials. Uh -huh. ¿Ah? y, y, y el detalle con los millennials es que son personas 
eh, así, a, a, describiéndolos a grandes rasgos, ¿verdad? Uh -huh. sin entrar en, 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 en polémicas. Los millennials uh, son personas buenas, personas trabajadoras, personas eh, que están abiertas a tener niños, uh -huh. que están abiertas a tener mascotas, personas eh, eh, rectas, le gustan las cosas, you know, eh, la rectitud, pero son personas que no están evangelizadas. Mm. O sea, que ellos no sienten la necesidad de ir a la iglesia. Uh -huh. ¿Ves? Gente buena, ¿eh? pero no tienen ese, esa hambre. ¿Por qué no están evangelizados? Eso es todo. Uh -huh. Y de, varios de los milenios son católicos. Uh -huh. Y tú los ves, vamos a casarnos, donde pues, en vez del juez, bueno, mamá es católica, papá es católico, y yo hice mi primera comunión, pues en la iglesia. Ajá. Vamos a la iglesia. Entonces se casan, y no regresan hasta bautizar el primer niño. Se van y no regresan hasta que tengan que apuntar el niño a la doctrina uh -huh. y en el catecismo. Y sí. se van y no regresan para la confirmación. Uh -huh. Entonces, tienen, tienen ese tipo de relación, que no es nada más los polacos, atención. Uh -huh. no. Porque también los latinos somos eh, responsables por algo de eso. Uh -huh. Tú sabes, de no ejercer, pues, de no tener esa hambre, de, de tener esa necesidad del encuentro con lo divino en misa dominical. Entonces, hay muchos milenios. ¿Y cuál es el punto? Mira, el punto es el siguiente. Al añadir, ¿verdad?, al enriquecer Santa Elena con la presencia hispana, estamos lidiando, pues, con un ministerio que, que no es de un solo grupo, sino es que de varios grupos, porque uh -huh. eso es otra cosa. Uh -huh. Cuando hablamos de los hispanos que vienen de San Marcos, aunque la mayoría sean de descendencia puertorriqueña, tenemos un grupo sustancial y saludable de descendencia mexicana uh -huh. también ahí en ese uh -huh. grupo. Uh -huh. Y de otros centroamericanos y sudamericanos, me parece que hay una que otra familia también. Luego, entonces, es diversidad en diversidad. Oh, sí. Uh -huh. ¿Y cuál es el propósito? Una vez nosotros adquiramos propiamente esa identidad, esa nueva identidad, Nuestra Señora de la Unidad uh -huh. en Santa Elena. Porque así es como yo quiero que se refieran a las diferentes parroquias. Uh -huh. Nuestra Señora de la Unidad en Santa Elena. Nuestra Señora de la Unidad en San Luis Gonzaga. Nuestra Señora de la Unidad en Santo Rosario. Eh, porque así se honran uh -huh. la nueva realidad, ¿verdad? Arquetipo. Pero también se honra la realidad inmediata de donde sí. venimos, ¿ves? Entonces, eh, una vez se logre eh, de la mejor manera que se pueda ese uh -huh. tipo de identidad y de conciencia, entonces tenemos que evangelizar. Uh -huh. Entonces nos toca ir al vecindario. Sí. Entonces nos toca, eh, y hay varias ideas, hay, ya en la mesa hay ideas. De, de tener, Eso es lo que le iba a preguntar, ya. padre. ¿Qué tipos de estrategias tienen o, o han pensado uh, bueno, you know, por ejemplo, para reclutar a estas, estos millennials? Seleccionar, <risa> seleccionar algunos... Eh, sábados, por decir, uh -huh. y con grupos, ya sean los niños del catecismo con sus papás, um, los caballeros de Colón, los ministros de la Eucaristía, organizarnos y irnos a las calles, uh -huh. en las esquinas de las calles y pasar propaganda y hablar de Santa Elena y presentarla, o sea, uh -huh. de esa manera y, y compartir oraciones, libritos de oraciones y uh -huh. estampitas y Hablar uh -huh. y compartir la buena nueva. Yo creo que es una cosa quizás tonta y sencilla, pero es muy básica. Uh -huh. ¿Ves? Y, y le habla del uno a uno, uh -huh. de persona a persona. En otra ocasión se está pensando hacer un concierto, quizás para Navidad, si el COVID no lo permite, uh -huh. hacer un concierto e invitar al vecindario. Uh -huh. Concierto uh -huh. de música uh -huh. navideña. ¿Qui ¿Quién le va a decir no? A, a un concierto de música uh -huh. navideña en Navidad. Uh -huh. o sea, uh -huh. eh, y hacer varias cosas, quizás tener un día de reflexión. Uh -huh. Anunciar una mañana de reflexión, un tipo de mini, mini retiro. Sí. Eh, y, y claro, continuar dándole formación a los líderes. Sí. Porque eso es importantísimo. El líder tiene que saber dónde está parado. Y tiene que saber qué implica ¿no? esta nueva evangelización. Así que es cuestión de eso. Una vez adquiramos ese sentido de identidad, lanzarnos a evangelizar. Wow, lo felicito porque es, es mucho trabajo. 
Uh, es es uh, demasiado porque no nomás estamos hablando de una, un cuerpo verdad de personas, estamos hablando de, de uh, grupos y subgrupos, categorías de personas um, con diferentes necesidades espirituales, ¿verdad, Padre? Claro. Uh, personas que ya están uh, uh, you know, evangelizadas, hay que mantener es, esas personas evangelizadas porque uno requiere constantemente refrescar esa identidad uh, católica que tenemos, ¿verdad? Claro. Um, so, y con eso se, se requiere mucho movimiento, mucha energía, y, y lo felicito por, uh, por eso, porque, you know, yo creo que por eso uh, muchas de nuestras parroquias se quedan estancadas en el pasado, ¿verdad? Siempre uh -huh. hacer lo mismo sí. uh, con la misma gente, sí, en sí. la misma manera. Sí, y usted sí. se ha abierto, abierto las puertas con las ideas, con el, el diferente mezclar diferentes uh -huh. identidades uh -huh. para ver qué pasa, ¿verdad? Uh -huh. En Pero una manera positiva. Es un reflejo de la segunda lectura para este domingo, el cuerpo de Cristo, ¿no? Uh -huh. Es un mismo cuerpo, pero son diferentes partes. Sí. Y cada parte tiene su función. Lo otro es que, mira, se hace la obra, se hace la tarea, pero uno no está solo. Uh -huh. Primero tú estás con Dios. Uh -huh. Papá Dios te ayuda, te ilumina, te empuja, te levanta. Y segundo, pues el pueblo. El pueblo también está con uno. Entonces, no es una acción eh, eh, de un llanero solitario, uh -huh. tú sabes, uh -huh. sino es una acción de tú, colocando tu liderazgo a los pies del servicio de Dios y de su madre iglesia. Pues muchas bendiciones para Gracias. usted, para la comunidad de uh, la parroquia de Nuestra Señora de la Unidad. En Santa Elena. En Santa Elena. Muy bien. <risa> Padre, ¿qué le parece si le pasamos a la lectura del Evangelio de perfecto, este domingo? Perfecto. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por, por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes de la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Esta es la palabra del Señor. Antes de la predicación como tal, eh, me gustaría eh, señalar lo siguiente, y es la manera en que este evangelio está escrito. Y está escrito eh, de una forma... Eh, como que informal, como que eh, cercana. Por ejemplo, cuando vemos eh, el, el párrafo introductorio que dice, muchos han tratado de escribir las historias de las cosas que pasaron entre nosotros. O sea, que otros también escribieron, muchos. O sea, otros también escribieron sobre, sobre Jesús, sobre los apóstoles, eh, que en otras palabras, que era una verdad conocida tal y como nos la transmitieron los que vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre teófilo. O sea, esto es una carta a teófilo. Y es de escribano a escribano, donde se están compartiendo esta información. Y él empieza a describir la trayectoria 
de nuestro Señor Jesucristo. De, eh, después que fue tentado en el desierto por el Espíritu, regresa a Galilea, eh, termina en Nazaret, que era su pueblo, que era su villa, eh, don, en, donde él iba a la sinagoga y, y demás. Y en una ocasión él va a la sinagoga y pues claro, aquí el gran discurso del Espíritu del Señor está sobre mí. Todos nosotros recordamos a un maestro memorable. Todos, de nuestra infancia o quizás de nuestra juventud, recordamos a ese maestro o a esa maestra que hizo una, una diferencia en nuestras vidas. Estos son los héroes anónimos que asumieron la enseñanza de una disciplina particular, matemáticas, ciencias, estudios sociales, y terminaron enseñando una lección de vida. Es posible que olvidemos específicamente qué tema trataban de inculcar en nuestro propio cerebro, pero ciertamente recordamos el tipo de personas que eran, el estilo de ellos, las expresiones que usaban, eh, los valores por los que vivían y el testimonio que dieron. Y también recordamos esa lección particular que nos enseñó algo sobre la vida y sobre nosotros mismos. Yo de chiquillo recuerdo un profesor de, de, de ciencias que en una ocasión eh, se dio el permiso, no estaba adecuado, pero lo hizo, diciendo, eh, estableciendo que la iglesia católica fue la primera iglesia cristiana y que se corrompió y por eso la necesidad de las otras iglesias. Y entonces, yo recuerdo hasta el nombre del profesor. Y eso para mí, yo dije, no, eso no, no, eso no es así. O sea, y eso me impulsó a mí a regresar a mis estudios, a mis libros. No, 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 deja ver eso de la fundación y que es de la iglesia. Me, me motivó. Y, y muchos de nosotros, cada vez que él decía un comentario así, poníamos caras como que, maestro, maestro. O sea, y, y ese momento a mí me impactó para ahondar inclusive más en, en una cosa que yo decía, esto no es cierto. Se dieron las demás iglesias cristianas porque cada cual quiso hacer lo suyo. Que si había corrupción, toda institución tiene corrupción. Punto. Toda institución, el gobierno, el sistema de salud, el sistema escolar, el sistema de, 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 uh, de seguridad, policía, bomberos, todo. Entonces no podemos limitar o justificar una cosa por la otra. Y eso vino a la luz de esa experiencia para mí. Entonces, todos recordamos, ¿no? En la lectura de hoy, en el evangelio de hoy, Dios mismo en Jesús se convierte en maestro. En su amorosa misericordia y mediante instrumentos como su palabra, el sacerdote Ezra, de la primera lectura, y los otros sacerdotes levitas, revela el carácter de su ley. Porque está la ley. Pero esa ley hay que matizarla, esa ley hay que expresarla, esa ley hay que explicarla. Porque no todo el mundo va a entender una ley de primera intención. Y para eso están los maestros, los profetas, los sacerdotes, etc. Él instruye a su pueblo sobre cómo acercarse a él. Es el único Dios que nos da la información a nosotros para que nosotros podamos ir a Él. Dios enseña quién es Él y la clase de Dios que es. La presencia de Dios se convierte en fuente de alegría y celebración. El reconocimiento de tales causas hace que las personas coman comidas saludables, ricas y beban bebidas dulces. En otras palabras, saber y sentir que Dios está activamente presente en nuestras vidas es razón suficiente para celebrar con alegría y abundancia. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. La caridad acuante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de 
la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado el tiempo, aquí. Quieren seguir Ha llegado el tiempo El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Quiero agradecer a nuestros ingenieros, uh, Brian Brock y Javier García, por um, eh, poder asistir en tra la transmisión de este programa hoy día. Este, como ustedes han notado, eh, el padre... Um, eh, Claudio y yo no estamos en el mismo estudio. Uh, no. Per se. Él me echó. 
<risa> no, yo me eché <risa> para afuera. Uh, precisamente por lo que estábamos hablando al principio del programa sobre el COVID y tomar precauciones y no claro. estar en el mismo ambiente sin mascarilla. Y este para, para poder que el, el padre predica un poco más cómodo sin mascarilla, eh, hicimos esto, este ajuste. Uh, es, esperamos que, que no dure mucho, mucho más tiempo. Uh, padre, ¿qué le parece si seguimos con la reflexión no? de usted? Ciertamente. Uh -huh. Luego entonces, hermanas y hermanos, en el evangelio de hoy, Jesús se convierte en maestro. Él es el maestro de maestros. Él revela quién es Él y cuál es su misión. Él se presenta como un hombre lleno del Espíritu de Dios. Es, me fascina porque él nunca, a pesar de ser divino, nunca negó su parte humana. Y siempre se presentaba como, como un hombre, como un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu. Y él está seguro en su mensaje. Jesús en la sinagoga no se justifica a sí mismo. Y abre directamente la escritura y se transfigura. ¿Ves? Cuando él abre el, el rollo, eh, los, las escrituras eran rollos de papel, ¿verdad? Que se tenían que abrir para poder eh, ser leídos. Y nuevamente, cuando se terminaba, se guardaba el rollo. Cuando él abre ese rollo de papel, él se transfigura. Porque él empieza a leer cosas que lo describen, que son de él, que tocan lo más íntimo de su fibra divina y humana. Él está seguro de su mensaje, eh, él no se justifica a sí mismo, él empieza con la escritura, ese es su punto de partida. Eh, quizás no con uh, ropas ligeras, uh, claras o deslumbrantes como en la transfiguración. Recuerden que en la transfiguración, eh, en el monte Tabor, según la tradición, sus vestiduras eran eh, eh, blancas, blanquísimas, como si la luz saliera de él. Y en este momento no lo está haciendo así, pero lo está haciendo con la palabra de Dios. Eh, fascinante, ¿no? Cómo la palabra te transforma, cómo la palabra te transfigura, cómo la palabra te hace cambiar para bien. Sino en la palabra de Yahvé, Jesús se convierte en el cumplimiento de todas las profecías. Ese Jesús nos llama, pues, a, 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 a la vez a ser profecía y ser profeta. Él se convierte, él es profecía, porque los profetas habían, lo habían anunciado, ¿no? Nacido en Belén, nacido de una virgen, nacido en la tribu de David. Entonces, él es profecía, pero también se convierte en profeta. ¿Para qué? Por nosotros, para salvarnos, para llevarnos la buena nueva. Y de ahí que Jesús es también libertador, liberador. Él nos libera, nos quita las cargas, nos quita aquello, aquellas piedras de tropiezo. Eso Él las remueve con su fuerza y con su Espíritu Santo. Él ha venido a liberarnos, hermanas y hermanos, de las ataduras del pecado. Jesús ha hecho un reclamo sobre nosotros. Él ha dicho, tú me perteneces, tú eres mío en el bautismo, yo te consagro para mí. Entonces, Él ha hecho ese reclamo con sus enseñanzas, sus hechos, sacrificio en la cruz y maravillosa resurrección. Vemos que Él ha pagado el precio, el precio y nos ha reclamado o clamado como su posesión. Por lo tanto, hermanas y hermanos, ni el pecado, ni la enfermedad espiritual, ni el dolor emocional, ni la enfermedad física, ni siquiera las dudas personales o la muerte misma puede tocar nuestras almas para mal. No, si no se lo permitimos. Ahí está. Ellos no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque tu alma, la mía, le pertenecen a Cristo, le pertenecen a Dios. Claro que la enfermedad tocará tu, tu cuerpo, pero no tu alma. Claro que los problemas económicos tocarán tu bolsillo, pero no tu alma. Claro que los problemas en la casa tocarán la paz y la concordia de tu casa, de tu familia, de tu hogar, pero no tocará tu alma. 
Y de ahí que con ese entendimiento, Jesús, profeta y profecía, se hace presente aún más en nuestras vidas. Pertenecemos a Jesús, pertenecemos a Él. Y esto en sí mismo es razón suficiente para regocijarnos. Alégrate. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para ser liberado? Pídele. Pídele a Jesús eso que tú necesitas. ¿Liberación de qué? ¿Liberación de tu temor? ¿Liberación de tu envidia, de tu angustia? ¿Liberación de tu ignorancia porque no sabes qué hacer? Si te quieres, de tus miedos, si quieres liberarte de eso, pídeselo a Jesús. Él es el liberador. Él es el que nos da la vida, la fuerza y la libertad para optar por lo que es correcto, por lo que es bueno. Hermanas y hermanos, estamos en medio de, de contemplar y cumplir con una misión. Y estamos en el umbral de tiempos nuevos. Esto del COVID obviamente nos ha cambiado la vida. Pero entonces lo que viene detrás del COVID son cosas nuevas que tenemos que desarrollar. Y estamos precisamente en, ese, en esa coyuntura, en ese umbral. Cosas maravillosas están ocurriendo en nuestras parroquias. Fíjate que ahora podemos ir a la iglesia en domingo. Podemos celebrar la Eucaristía. No tenemos que estar, que si la distancia social, que si esto, que si lo otro, claro. Siempre y cuando vacunados, siempre y cuando mascarillas, siempre y cuando desinfectados. Entonces, se están llevando a cabo maravillosas cosas en nuestras parroquias a pesar del COVID. Estamos desarrollando un verdadero espíritu de adoración a través de nuestras liturgias, actividades, vida devocional y demás. Estamos ejerciendo diferentes, diversos ministerios y funciones dentro de nuestra comunidad de fe y dentro de la comunidad de Chicago. Y aunque hay ministerios que los hemos puesto, ¿verdad?, en, 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 hemos detenido por el momento, como son los ministros de la Eucaristía, aunque ellos pueden ayudar, atención, los ministros pueden ayudar uh, dando el, la Eucaristía en forma de pan. ¿verdad? Todavía no, no tenemos la licencia de hacer la copa, la preciosísima sangre, pero en necesidad ellos pueden ayudar. Uh, los lectores continúan, los sugieres continúan, eh, los acólitos, muchos de ellos también han continuado. Entonces, estamos en algo maravilloso. Estamos demostrando al mundo que COVID no tiene la última palabra, que la última palabra la tiene Dios, porque somos de Dios y hacia Dios vamos a ir. Y esto tiene que verse en lo tangible. Esto tiene que verse en lo real. Esto tiene que verse en lo cotidiano y en lo ordinario de nuestras vidas. Claro, Van a haber personas que quizás no pueden, no pueden salir de sus casas. Personas eh, con una salud muy frágil, personas de la tercera edad, ¿no? la, la juventud de la tercera edad. Personas que tienen niños y, y yo entiendo esa parte. Y ellos se conectan a través de la televisión, a través de, de YouTube, a través de, de, de otros programas on online. Ellos se conectan con esa Sagrada Eucaristía los domingos. Pero hay muchos que podemos hacerlo. Hay muchos que podemos venir a la iglesia. Y ahora es el momento de demostrar que nuestro auxilio viene del Señor. Él es el maestro. Él es el sanador. Él es el liberador y el libertador. Vamos a unir nuestros esfuerzos, hermanas y hermanos, a promover la dignidad y la unidad en nuestros proyectos como comunidad. Si hacemos lo que tenemos que hacer, ojalá que ya para la primavera o para el verano, pues podamos salir y comenzar con actividades ¿no? normales, con las reuniones normales de los grupos, con las devociones normales de los grupos, hermanas y hermanos. Deberíamos hacer esto siendo maestros, los unos a los otros, siendo sanadores, los unos a los otros, y siendo liberadores, los unos a los otros. Tenemos que enseñar, tenemos que sanar al prójimo y tenemos que liberar al prójimo de sus culpas, de sus penas, de sus temores. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo aquí en este programa, de liberar a la gente del temor, de liberar a la gente de falta de información, de liberar al ser humano para que pueda caminar hacia Dios.
Y por eso Chicago Católico hace lo que está haciendo en esta producción del iPod. Pueblo de Dios, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Recordemos que la palabra de Dios se ha cumplido, ya que la palabra se ha hecho carne. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hacia la palabra encarnada, Jesús, debemos dirigir nuestros esfuerzos, nuestras obras y nuestros corazones. Después de todo, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas. Nos quedan unos tres, cuatro minutitos. Uh, tres minutos, nos dice el ingeniero. Al 312-255-8408. 312-255-8408. Tanto que me eh, encantó su prédica, Padre, pero también al principio mencionó la segunda lectura. Uh -huh. Y eso, eh, la línea que habla sobre que somos so, you know, muchos, muchos diferentes muchas uh, partes. partes, pero solamente un cuerpo. Un solo cuerpo. Y eso describe una comunidad de fe, ¿verdad? En cualquier lugar. Cualquier lugar. Y, y, y todas las partes son importantes. ¿eh? Desde el diácono hasta la señora que recogió el papelito en la iglesia para mantenerla limpia. Uh -huh. ¿Verdad? Desde el niñito en la catequesis que está sirviendo de acólito hasta el sacerdote que está presidiendo sobre los sagrados misterios. Todos somos partes del cuerpo de Cristo y todos somos importantes porque un cuerpo que camina sin ojos no va a funcionar, uh -huh. aunque hay personas que sobrepasan esa condición de ceguera, uh -huh. pero bajo circunstancias normales, ¿verdad? Si te falta una manita, es un poquito más difícil funcionar. Uh -huh. Si te falta uh -huh. un pie, es un poquito más difícil el, el caminar libremente. Pero entonces, hermanas y hermanos, recuerda que somos parte del cuerpo de Cristo y es en la unidad. Por eso es que la unidad es importantísima. No es cada cual con su propia agenda. Eso no es de Dios. Aquí hay solamente una agenda y esa agenda es Cristo. Padre, tenemos una llamadita. A ver, uh, rápidamente, usted está hablando con el Padre Claudio. Solamente nos queda un minutito. Buenos días. Bueno, bueno. Bueno, eh, ya, ya se nos acabó el tiempo, Padre. Este, Sí, qué pena. Pero bueno, la, la próxima vez estaremos uh, con el favor de Dios Seguro. aquí en el, en el estudio otra vez la semana próxima. Y que la persona que llamó, que no se desanime, Ajá. próxima semana que llame. Ah, exactamente, aquí al 312-255-8408, apúntenlo. 312-255-8408. También pueden ver este, esta programación en Chicago Catholic, en YouTube, en el canal de YouTube. Ahí, uh -huh. si se perdió eh, la prédica del Padre Claudio la semana pasada, antepasada, aquí están todos montados. A los últimos tres años parece, Padre. Wow. Imagínense. Imagínense. De lo bueno. Se da poco. Luego, entonces, hermanas y hermanos, les decimos por el momento, vayan a misa y chao. chao. de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida en gritos de amor en cantos de vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entre Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM.
Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su